0: 有点烂了，不过还好你没有了，嗯，走<了>。哦、啊，好不甘心啊、哦、！Hello， 大家好，欢迎来到《盗墓和酿酒》的这里节目。哎，这个放一个怀旧的东西、啊，啊、蓝色大门的一个火箭。没有坐。看，没有赢过一场比赛。真的什么时候没有做、啊？你想要什么、啊？那你想到什么？但是总是会留下一些什么吧？留下什么、啊，我们就变成什么样的大鱼？你这句话从哪里偷来的？回家我要回家了。我要回家了。哎呦我的妈呀！就是，真的很感慨啊！突然听到这个朋友圈有人分享这个，其实之前之前很早之前就听过这个，然后一度一度就是想到那个时光嘛，叫什么什么以柔和世豪张世豪。啊、嗯，游泳队、吉他社，那个回不去的夏天啊，就很多有很多回不去的事情，嗯嗯嗯嗯嗯、然后有的时候想起来就,就蛮伤伤伤感。对<像>啊、哦，只是跑来跑去，只、就是跑来跑去，对啊，<唉>什么事都没有做。每天早上不是每天早上就是录节目，现在成为了我，我试图把它培养成为我一个日常了。然后就每天早上起来的时候看，呃，选题，包括生活的时候就看到很多选题的时候，就有的时候很特别纠结，有好多很想聊的东西。然后有的可能需要，你会发现那些东西，你可以一眼分辨出来哪个是很性感的美女，就是哇，立马我就想聊的那种。可能有的是那种很耐看的美女，可能我需要一段时间去准备的这样的一些节目。然后每天起来就很纠结，就是跑来跑去，什么都没有做，这种感觉。昨天和朋友聊天，呃，先扯点闲闲闲闲,闲片，儿，然后那个昨天和朋友聊天，就还是接着这个蓝色大门的东西说，就是这个夏天已经过去了，我们什么都没有做这种感觉啊，然后，然后其实，呃，他们一一众玩游戏的昨天是一个非常。怎么说？开心的一天吧，就是《魔兽世界》的这个怀呃什么怀旧服开了，他们一堆人就是各种奇葩的东西，然后跟他们聊聊聊聊聊聊，就是感觉这个游戏真的好伟大、啊，十几十年，然后占据着这个中国这一代年轻人的这个呃时间，然后让大家在里边爱恨情仇的各种。沉迷各种，其实不能算沉迷了，就很多都是生活的的那种点在里面。但是昨天大家所有的人都是，他们就是深度。我因为我也玩过《魔兽世界》，但是我玩得很浅嘛，就是他们这种深度用户，然后怎么说呢？就是都不约而同提出了一点，就是即使开了怀旧服，大家可能也回不去了。这种感觉，就是。所有东西都变了，最重要的是人变了。那些曾经可以有大把时间花在这个网吧玩魔兽世界的这群人，突然长大，然后需要这个买房买车，一众压力，呃，推到他身上，发现，呃，而且曾经那种他们所说的那种单纯也，也一。一并就是消失了吧？就是现在的游戏变得很功利啊，很快速啊，嗯，人也不会去帮你啊，人等等等等的所以他们这个怀旧服务就大家最后很唏嘘嘛，这一点让我也很感慨。就是很多事情真的就是回不去了。这个放在以后的节目，希望可以请个嘉宾跟我一起聊聊啊，就这个怀旧私服的这个事儿、啊。呃，我们今天的主题啊，还是偏正能量一点的。今天可能有几个比较重磅的主题，我可能会放后边说，给大家先预告一下。一个是这个这个最近在朋友圈很热的这个纪录片《美国工厂》啊，这个我们会单独拿出来说一说。然后还有一个是，呃，昨天的一个爆款文章，我觉得也很有趣啊。就是呃，有一个地方叫维，不是不,不能这样说，奥地利奥奥,奥地利首都维也纳，然后我之前也去过，然后他们最近就是被各种差评怎怎样怎样，就是说，然后这个城市非常刚啊，直接就怒怼这些卡差评，然后就是也是非常有趣的意思，然后这两个可能会放在后面说一说，然后有些东西我们。今天的主题好，兜兜转转说到今天的主题。今天主题我们聊那个一个并不性感，但是却很感动的事情，啊。就是昨天我去参加了这个我们中招劲旅建业河南建业的这个二十五周年俱乐部庆典啊。我们和把这个事情和林书豪的事情合起来一起说一说，聊一聊。但是。就是有很多情况下，我发现一点就是，你觉得一个很不性感的事情，然后你你拿出来说的时候，哎，就是你真的置身其中的时候，你发现有很多感动的点在里面。<笑>我只能这样说吧，因为我的同事是一个是吧网红是吧？哇塞，人家十几万粉丝，很很厉害，这小杂，然后就是也是我嗯、呃、比较好一朋友，然后就说。呃，正好内部我们有几张票，然后就去看一看这二十五周年的这个事情，然后去到了呃八号演播厅，然后其实你可以看到，其实这种球迷的感觉。呃，看足球的真的果真是吧，就是都是比较直爽的汉子的。我一一进去，整体的感觉全是男的，我的妈！然后就是都穿着那种红色的衣服啊，等等等等等等。然后我我我一开始对很多情感是不是特别理解的？比方说，对一个不是特别优秀的。这样的一个足球队的这种热爱，因为当时当年，在呃，就是河南建业一开始它是一个非常一般的球队，甚至都不是一一线的联赛，都是在假币啊，或者是。以及啊，好像都都都去过。后来升到甲 A， 就这样的这样一个球队，为什么可以呃，就是这么吸引人，让让所有人关注？我记得之前在鹿特丹上学的时候，这点嗯、呃，怎么说呢？我可以理解他们的情感，因为鹿特丹在鹿特丹上学的时候，然后。就是他有三个球队，一个叫鹿特丹精英队，还有菲耶诺德，这个大家都很熟悉，是欧洲的也比较牛逼的这样一个球队。还有一个叫什么精英队，就是一个城市居然有三个球队，原因很简单，他们就像某种程度上就像那个厂矿子弟一样，我不知道大家懂不懂，或者大院子弟一样，这些球员，嗯、呃。呃、嗯，除了费耶诺德吧，就是可能是比较商业化的球队。大部分的球队，这些球员都是那种一个社区代表了一个群体的这样的一个人。你比方说精英队，精英队就是鹿特丹港口的一些工人组成的，就是那种呃装卸工人啊，还有那个码头工人组成的这个队。然后那个还有什么？呃。还有还有个队叫什么？我忘了，反正就是他们代表不同阶层，然后你可以看到出来，就是去看他们球的那些人，就是那些阶层的人。然后因为我我我去看过几场嘛，你可以发现所有的人就是就好像每次看他们踢球，好像。就是好像在看自己孩子那种汇报演出一样的那种感觉，赢了当然好，输了也不责怪那种感觉啊。费耶诺德当然不一样，费耶诺德商呃就是荷甲领头羊嘛。但是建业并不存在这样的感觉，因为并建业的这个东西，建业是一个房地产商，然后呃这帮球员其实也是很流动的，就是建业呃玩足球的都是房地产商，然后。他并没有什么所谓的这个这个这个这个，就是某代表某个群体啊，等等等等等等等，这种感情其实很奇怪，就是可能就是有一种城市之魂的这种感觉吧，因为他这个里面的人也不断流动，球员也不断流动，教练也不断流动，除了这个品牌之没有动之外，但是其他的都在变动，但是可能正是因为这一点。这是河南唯一的一支球队，而且建业的风格，呃，非常的就是敢打敢拼吧，就是属于比较顽强那种。就是这是我的朋友小杂说的，呃，说几个当时现场比较感人的故事吧。这个其实真的有感动到我啊！我不是说就装逼或什么之类的。有一个老大爷，今年九十二了吧？他们他自称自己是个九零后。可能，嗯、呃，家里条件可能也不错吧。他看了二十多年建业的球，然后每一个客场几乎能走的每一个客场他都去了。然后他分享一些很多故事，比方说，他说第一有一次在济南，然后这个建业赢球了，赢球了之后呢，人家不让他走，他们走，然后他们没有办法就是。呃，济南球迷热情嘛，就围着主截，可能要打他们，然后他们就在那个场里来回来去溜。我的妈，这歌情绪起来了，也是我们这个故事的高潮。然后他们就来去来回来去在那迂回，后来人家那个警当地警察把他们直接从一个那个边角的地方接出去，就不敢走那种正常通道，给他们直接送到高速公路上，然后就是那种惊魂一刻吧，这是一个。很受到高斯鼓掌，才给他们给放下来，也挺有意思的。啊。还有一次，他分享说去呃沈阳、辽宁那边看球，也是他他们赢了，赢了之后他们不敢坑，就不敢张扬。然后因为现场到场的球迷一共八个人，那八个人就是就是跟随着，就是很势单力薄嘛。你看沈阳本来就是一个足球很很很。很很很出名的这样的一个地方，然后八个人很势单力薄，就是也不敢说话，然后就默默的从那个地方走，走了之后去那个小酒馆里，然后那个附近的球迷那个聚会的地方，八个人点了一桌菜，然后默默的在那儿碰杯，<笑>就这种故事，你想画面感很强啊，就是有一种独在异乡为异客这种感觉啊，就是。呃，支持一支球队这么多年，风风雨雨走过来，后来发现，哎，这个球队也没有，就是人虽然一茬接着一茬在变，但是就是可能他还在。然后你突然觉得，这个内心好像自己好是吧，这个人们对这种确定感，可能还是有某种比较比较比较嗯，留恋的吧。就是人，嗯、呃，我我听过一个理论啊，就是。人们对这种一致性和确定感，都是特别留恋的。比方说，哎，我这个人特别特别的慷慨，然后过了十年之后，我还很慷慨，这个人肯定一定很多朋友，因为他大家喜欢这种一致性嘛。确定感也是，什么是确定感？确定感其实可能就是安全感。或者是小块，我昨天看一篇文章，也说，就是人们对熟悉的东西是安全感。的，十年过去了之后，你发现这地方还是你小时候记忆那一一印,印象，啊，你突然觉得哇，这人就一下放松起来了，对不对？然后这种这种给你带来这种感动，还有再分享一个故事，就是建夜的这个铁杆粉丝队叫红魔嘛，啊、嗯，一一男一女就是。在这里就是很普通的一个故事，相识、相知、相恋了，然后呃，就生了个孩子，没想到就是怎么说，挺惨的。这点说实话挺惨，得了癌症，小小刚出生就得癌症，这真真的是很很吓人。但是。这两夫妻吧，就在这个球迷的帮助下和鼓励下，一脸，一一直帮着孩子在治疗治疗。现在这孩子已经三岁了，然后发现就是好转了很多嘛。这有的时候，哎，我的妈，这个为什么自己这么大岁数还这么情绪这么饱满啊？对不对？就是，呃，最后好像就是现在挺好的，就是基本上已经。没有太多的这种残残留了吧，癌细胞残留了吧，呃，就是这样的故事比比皆是，比比皆是。这有的时候我，我我当时在想，这个你说作为一个我们生而为人啊，这能能留下这样一个事情，是不是也是一个很成很大的成就感？那个，这个我们河南籍著名企业家、河南建业的这个董事、董事局主席这个胡葆森同志，一进进去的时候，所有人起立鼓掌，然后给他说感谢老胡之类、之类、之类。这一点不得不说，老胡还是有有一定的贡献的。这个、这个、这个、这个、怎么说？二十几年，所有中超的玩足球的球队都换了名字，或者换了投资方，或者换了。这个老板，但是只有老胡一家，这个坚持了二十五年，没有换更名啊。所以就是山呼海啸，然后球员进来的时候山呼海啸，然后大家对他感谢也是山呼海啸。最后，千万亿总结上一句，可能就是对这个人们对确定性可能有有一定的情感吧。<笑>好的，好的，好的，说一点高兴的事说一点高兴的事这个事情其实说实话，这个性感程度不足了。说我我个人一开始在选题的时候，还是把它给 pass 掉。但是今天早上一一听这个蓝色大门的时候，突然觉得还蛮有感触的。第二个说的事是林书豪这个回归，不是回归啊，签下了北京首钢啊，成为我一一名 CBA 球员，这个事情也非常感恩。回到我们熟悉的这个环节，我们就可以聊的就很多了，是吧？因为足球毕竟不不熟悉，我也是是吧？来这边工作之后才慢慢了解什么这些球员。但是足球我很喜欢啊，我是毕竟世界第一大运动，我非常非常喜欢足球。所以足球、篮球双休准备以后成为一个职业拼拼球者。<笑>好，不懂，就是说，篮林书豪、林书豪回归这个 CBA， 其实在我意料之中啊。这样说虽然很马后炮，但是当这个消息流出来的时候，我就觉得他一定会回归 CBA。就是书豪是一个很聪明的人，你大家一定不要被被被被被被被被一些。就是可能一些节目啊什么知道的制制造出来，说好是一个呃，就是可能那样一种形象，就是憨傻的形象。但是其实他很聪明，其、就、实、是、这个人家哈佛毕业的嘛，而且还是学金融的嘛。然后，嗯、就不打篮球，他可能也会混的不错。就是。呃，而且去年那个《这就是灌篮》这个开始的时候，你可以看出来这个人他有性格。然后我是非常喜欢书豪的，就是在 NBA 里，我觉得可能最被低估的可能就是他，因为呃，某种程度上来说，他是那种大哥打球方法，就是需要科比给他挡拆的这种这种这种这种路线嘛。但是。书豪是有那种神经质的一面的，而且他非常聪明，他知道中国这个市场很大，然后他的商业价值很多。可能他在北京首钢的工资不知道能拿到多少，但是但是他带来的这个商业价值非常非常大。不说别的，就 CBA 一张球票可能就80块钱左右。八十到一百吧，我我有的，我觉得这个我说的都已经可能是高的了，可能比较不景气的球是可能就是随便都能进的那种。我感觉就是他商业价值，但是书豪一来了，你突然发现哦，这个这个，嗯，就是你可以看到这世界级的这种水平的这个选手的时候，你可是还可能还是不太一样，对不对？这个这个时候他的这种感觉就就嗯。不太一样了，然后你可以知道，舒豪，你可以随便分析想一想，他的水平其实，在 NBA 确实是稍微菜了一点，因为他不小了，岁数不小了，岁数不小了之后，你可以看出来，他没办法当在没有球队愿意把他当做大哥，那你只能打一个辅助。但是舒豪，包括当年林疯狂的时候，你都可以知道他是。完全一个大哥的打法，他是打不了辅助的。就是同志们给我挡拆，挡拆完之后我，我我要不然做我处理所有球，而且我持球需要的比例时间很高，然后我把球给投进。书豪确实也有这样的能力去干干这种事情，就是一个人就是这样。我们打过一个很不恰当的比方。啊。这期聊球还是不知道风险还是挺大的，会不会就就是我的女性听众们都流失？就是我们打过一个不恰当的比方，我我们经常在那说，我说你呃，我跟啊艾伦说，我说咱俩加上那个杜兰特之后，能不能在在詹姆斯、杜兰特再加哈登，咱们五个人能不能在 CBA 打？然后他就说这种假设其实没什么道理，啊，但是。我就抛出了第二个问题，我就说，那你觉得有没有可能让杜兰特给我们去挡拆，对不对？<笑>或者是给詹姆斯说，哎詹姆斯· e s Lebron 过来给我那个什么，给我给我给我给我挡一下，然后你一会儿拆进去，然后我一会儿给你传球给你，这种感觉是不这就是一个很有趣的点。有很多人，很很多人很有能力，很有实力，他们也证明过自己，就像书豪一样，但是。此刻谁会让他把所有的一切压在他身上？告诉其他的队员说：“哎，你过来给这个亚洲小伙子，给这个华人来去去当辅助。”没有人这样做的，没有人会再次信任他了。就是 NBA， 他他留在 NBA 没有任何意义的，原因是就是他没有人再信任他了。原因嗯。这种信任不仅是对身体天赋的信任，而且是对他未来商业价值的信任，而且也是对他就是这个人的能力的这种信任。其实，在 NBA， 他说实话是过不下去的，对不对？这个不是幸灾乐祸，但是在 CBA， 他是有非常前景、无限的空间的。首先，他是个明星，呃，台湾级不能这样说啊，我中国台湾级的这样的一个。这样的一个身份，加上他跟林书豪呃，啊、不是跟周杰伦啊，跟这个潘博啊，这种关系都非常好，跟易建联、阿联啊，这种关系都非常好的时候，你,你可以知道林书豪在未来在 CBA， 而且在北京这样的城市如何去作秀，如何去发挥他的价值。我之前看过一个林书豪的这个纪录片啊，就是记录他一天。的生活，我发现真的 NBA 球星的强度是非常非常非常非常大的。就是，而且你要用自律去去去控制自己，那真的很难。说好差不多四五点就行了，所以我们所说的那种什么科比说的，你见过凌晨四点的洛杉矶吗？这其实是一个悖论，很多球员都见过，很多球员都非常辛苦。他四点开始起来，他分项训练，就是三分的是三分。然后运球的是运球，直接直就是一项项练，然后健身房再去待一个小时，上上午差不多就过去了。两就是纯训练。然后他不是在那个纪录片里也看了，就是他一拧，就是一次就带五六件短袖，然后因为呃湿了就要换，湿了就要换，湿了就要换,就要换这样的感觉。然后咳咳你可以发现，就是中中午的时候。他可能去吃个吃个饭啊，什么餐饮师给他配个东西。下午可能还有活动，俱乐部的活动，还有跟队友的合练，等等等等等等。这其实还是一个普通的球球球星吧。你要是更著名的球星，像库里那些，像詹姆斯那些，还有公司的事情，公司一些决定需要他来去做，还有一些这个代言的东西，还有一些品牌商的东西。其实， NBA 这个球星非常非常辛苦。呃，当然人家赚的钱也多是吧？爽的时候也比我们更爽。但是纵观说好整个这个生涯啊，感觉自己这个平球功力非常没有几个亮点啊。就是从当年睡沙发纽约是没、呃、落选，然后睡沙发，然后有一个机会，然后一下连赢二十多场，你就会发现这个这个人。给人一种很强力的力量在里面，包括他在《这就是灌篮》里面教那些球员去去做一些东西的时候，落后的时候怎么打，进攻的时候怎么打，你可以发现他非常非常的全面且自信且有那种经历事故的感觉。所以这次其实来北京，我一点都不意外，而且我觉得是一种必然，而且就是。CBA 在咱们姚主席的这个运营之下、啊、越来越好，越来越好，真的，嗯，就是很可惜，我们这个大河南并没有一支 CBA 球队啊。有的时候你仔细想一想，其实，嗯，企业家对社会的贡献蛮有意思啊。就是有钱一点的企业家，一般都去会玩这个。这样给大家说吧，这也算是今天一个 ending。看多长时间了？对，就是一般的小业主，就是我接触的企业比较多，就是，呃，企业营收在十亿以下吧，这种这样的小业主呢，特别喜欢玩高尔夫，真的，<笑>这样会不会被人给诟病当然，呃，就是这种小业主呢，特别玩高尔夫的原因很简单，就是他们。的圈层还没有达到大富大贵的这个情况。其实其实、啊、我我个人我个人认为，不要觉得高尔夫好像很贵的样子、啊，就就觉得好像高尔夫这东西会不会就是一个很上流、很高端的这个东西？反而我看来就是小业主一开始玩高尔夫的比较多，为啥了？因为生活琐事可能还还还还,还没有处理好，还需要用这个来标榜自己吧。再往上一层的这个业主呢，基本上可能，呃，同理啊，跟刚刚那层还没完事儿完，就是刚才那层可能就是，呃，高尔夫、骑马、羽毛球等等吧，这种就是那种，嗯、呃，对，类似这种。再往上一点的业主呢，可能就会比较喜欢玩篮球了，因为我自己已经不需要再动了，我需要用这种。这种这种这种这种什么来说，俱乐部来发挥我的影响力也好，你可以看篮球的这个俱乐部赞助商，大多数都是一个十亿到几十亿，或者是百亿左右的这样的一个公司吧。比方说，你看很多都是钢铁厂，对不对？首钢是不是？还有。这个钢那钢钢铁厂很多，就是这个改革开放不是改革开放，就是我国这个经济腾飞的时候的一个重点，这个增长。再往上，再有钱的是什么呢？肯定就是这个时代，就是地产商和科技科技巨头了。那他们喜欢玩什么？他们喜欢玩足球，对不对？可以看到，这个马云原来也加入过恒大淘宝队，是不是？还有剩下所有的这个中超球队全是房地产商，就像什么建业呀、啊、富力啊、这那那这个，绿城啊，等等等等吧，这就是这样一个，也是一个呵呵正态分布吧，呵呵也不是不是说正态分布，可能是一个稍微有一定、有一定、有一定、有一定,有一定规律在里边吧。所以啊，这个像我这种热爱这个是吧打乒乓球的人呵呵也没有这个意思。啊。今天节目其实说实话，这个略水略水，这个但是还是有很多感感触在里边的，反正都是非常好的东西。一个是。关于坚持的事情，就是我们建业这个足球俱乐部已经25年没有改弦更张，没有改弦更张，坚持这样一个名字。然后还有一个是关于这种怎么说新的力量注入的故事，反正都是非常棒的这样的一个事情吧。虽然不是很性感，但是都很有味道。仔细品味，无论是书豪的故事还是建业的故事，都是坚持。都是不放弃，都是这种很正能量的东西。昨天看了一个鸡汤，很很感动我，很感动我。就是我一开始很反感那些所谓的就是这个这个这个这个这个叫什么来着？北漂努力型这种博主啊，就是抖音上有一个叫房琪的，这个这个这个这个，一开始我还是他是属于那种。呃，旅行类博主，旅行类博主，我一开始不是特别喜欢他，因为这个女生有点矫情，你知道吗？就是你你你想去参加什么什么吗？就那种路线，你想去？你有见过凌晨几点的哪哪哪儿吗？就那种路线，我其实对那种不是特别感冒。但是昨天他说了一个事情，我还是很认同的。他说，可能好像是他们相约好的一块说的咋，就是说这个。自媒体这个他是他是做旅旅行自媒体的，呃这个如何当一个网红创业是不是很辛苦？怎么怎么怎么样？就讲他就想这个吃苦这件事儿吧，好像是吃苦努力这件事儿的时候，我当时是感触特别深。他就说，其实吃苦不是并并不是，并不是就是说怎么说。比惨或者是卖惨这种东西，因为每个人都有这种做自媒体都有这种流量的焦虑，对吧？但是那吃苦更重要说的是什么？第一是坚持，第二是对某个东西的聚焦的这种能力。这点让我非常非常感动啊！就是说，他说到了一个，虽然这句话也不是他说的啊，是引用别人，但是后来我突然发现这是是真的是这样。第一，他就说你发十个视频、二十个视频，可能根本没有人搭理你，对不对？当可能就是今天很惨，明天很惨，然后后天很好的时候，大家都数人死在今天晚上了，对不对？就是大家要坚持，这是第一。第二的时候，他就说要有一种怎么说拒绝的能力吧，你不能什么都聊，什么都说，什么都干，然后你只能专注像，像就是人家说形容乔布斯一样，像激光一样专注在某一个事情上，才才会有所谓的成功。所以啊，真的，无论是建业还是这个老林啊，都是这样的典范啊。好的，今天就聊这里。这个歌来自我还是比较喜欢的《天空大爆炸》这个。第一口呼吸在这个逗号之后啊，已经结束了啊。那我们再听一下《蓝色大门》吧，太喜欢了。最后说一个很有意思的事啊，现在咱们的这个这个评论量啊，已经上来了，嗯、但是了，对不对？<哇>希望大家也可以关注一下我们的微信公众号和微博，给我加加粉丝，是不是？那更新也需要动力嘛，对不对？呃，嗯，嗯嗯还有什么？嗯、我想想，就是对，然后也多多评论吧，啊、然后。昨天欠更了一天，今天我准备是吧，就更一期。<笑>夏天过去了，我们真正兴奋的点才到啊。<笑>你想要什么？那你想到什么？<笑>但是总要留下一些什么吧。留下什么，我们就变成什么样的大鱼。你这句话从哪里偷来的？我回家哦。我也要回家了。是夏天都快过完了，好像什么事都没有做。对啊，好像就只是跑来跑去，什么事都没有做。哦、啊，好不开心啊、哦！是夏天都快过完了，好像什么事都没有做。对啊，好像就只是跑来跑去。什么事都没有做。